1: arrancamos.
2: Bienvenidos a todos, en este episodio tenemos a un invitado muy especial, se llama Agustín Agüero, tiene 29 años y es de la provincia de San Luis y actualmente vive en la comunidad del Cenáculo, en Pilar. Hola Agustín, bienvenido.
1: Buen día, gracias por la invitación.
2: Gracias a vos. ¿Querés contarnos un poco de tu historia?
1: Yo crecí con mi madre y con mis tres hermanas, eh, a mi padre no lo conocí. Conocí a él recién cuando cumplí los 18 años porque yo mismo me puse en, en campaña de buscarlo. Mm. Mi familia una familia humilde, mi mamá trabajadora, hizo siempre todo para, para poder brindarnos lo mejor, para poder brindarnos de educación chico, no sé si por las malas juntas sino por buscar respuestas en personas que quizá tenían las mismas heridas o encontraban la solución de la misma manera, me fui metiendo en el mundo del mal, en el mundo de las adicciones al principio por diversión por integrarme a ese grupo de chicos que me hacían pasar un buen momento y me sacaban de esa, de esa realidad en la que yo vivía, que me costaba enfrentar y mientras más grande me fui haciendo más grande fue la mentira en la que yo vivía. Fueron más grandes los problemas en los que me metía. Mi vida giraba en torno a, a esa vida de placeres, de, de conseguir las cosas fácil, de no ganarme las cosas como mi madre siempre me lo intentó transmitir. Y nada, hasta que eso toque fondo, ¿no? Pienso que el motivo principal por el que yo llegué a la Comunidad Cenáculo fue por eso, ¿no? Porque mi vida... No tenía sentido, perdí todos mis valores, no tenía dignidad, no tenía amor propio. Entonces, conocí una chica que ella se incomodó por mí, me intentó ayudar y me hizo conocer una monjita que ella me presentó a la comunidad. Y después de un tiempo de coloquios, que son entrevistas que uno hace para poder ingresar a la comunidad, ingresé a la comunidad, ¿no? Pienso que empecé a consumir droga desde pequeño. No tengo así una edad justa, pero pienso que fue entre los 3 y 14 años. ¿Y esto a qué edad era? ¿Que
3: entraste a, a la comunidad?
1: Yo entré tiempo. a los 23 años a la comunidad. A
3: y cuando en decís que vivías en, en una mentira o que nada tenía sentido, ¿vos lo veías a eso? Llévanos un poco a, a ese momento.
1: Y sabés que cuando yo conocí la mentira desde pequeño, que me di cuenta que que mentía a una profesora y, y eso me hizo, como decirlo, escapar de, la, de esa consecuencia que uno Bien. tiene cuando uno erra, ¿no? Ahí yo empecé a agarrar el gustito y mientras más grande fui, más grande fue la mentira, ¿no? Y al final se hizo una bola que yo me terminaba creyendo mis propias Bien. mentiras, no podía ser verdadero con nadie, conseguía las cosas que yo quería y no me importaba lo que tuviese que hacer, lo que tuviese que hablar o las consecuencias que podía llegar a tener mis, mis acciones, ¿no? Llegué a estar preso, eh, a mm -hmm. punto de perder mi libertad. Preso en comisaría, ¿no? Pienso que no, mm -hmm. gracias a Dios, nunca estuve en un penal, pero estuve en comisaría o sea, con abogados y toda una situación difícil, fea para mí, para mi familia. Entonces, con el pasar de los años, tuve que que tocar fondo para darme cuenta de que necesitaba ayuda, ¿no?
2: Claro, ese tocar fondo que decís vos, ¿fue en el momento que estuviste preso? ¿O qué fue lo que dijiste, de tocar fondo de acá tengo que salir, ¿no?
1: Sí, pienso que no, no tanto eso de, de casi caer preso, porque eso en la vida que la llevaba no, no me daba miedo, ¿no? Ni siquiera el, el perder mi vida, sino que me hizo tocar fondo cuando me sentí solo, ¿no? Cuando me di cuenta uh -huh. que estaba solo, Situación de calle, mi familia me cerró las puertas, nadie confiaba en mí. Sí tenía amigos, pero eran amigos del momento. Y cuando estábamos en ese periodo de, de fiesta y de cosas, hacer cosas que nos gustan, eran mis amigos, pero después cuando cada uno se iba yo terminaba solo y me daba claro. cuenta que, que al final todas las personas se alejaban de mí, ¿no? Entonces ahí fue cuando toqué fondo y, y decidí pedir ayuda, ¿no?
3: Y ahí está... Esta novia te presenta a una
1: monjita. Sí.
3: ¿Por qué esta chica te, te la presentó? O sea, vos le contaste, te abriste a ella, ¿cómo...?
1: Y ella, ella se dio cuenta, ella sufría conmigo, ¿no? Lo que yo vivía, ella era herida por mi culpa, si bien no la hería físicamente, pero mm. al hacerme daño a mí, con las mentiras, con la vida que yo llevaba, terminaba lastimando a ella y ella que me quería bien, intentó un montón de maneras de, de ayudarme, ¿no? Llevándome a psiquiatras, psicólogos, y al final conoció a esta monjita, la monjita le compartió la comunidad y ella me terminó presentando la comunidad a mí, ¿no?
2: Y ahí vos estabas dispuesto a probar esto, ¿no? Que te rescatara. Sí.
1: Te... sí, al principio era un poco como para que parara un poco, ¿cómo decirlo? La bronca, ¿no? Esa, ese periodo de malestar que vivía, como para recuperar un poco la confianza, que mi familia confiara en mí, pero no era así un. Eh, algo como que si así, si quiero cambiar 100% de vida, ¿no? Era algo más siempre en la mentira, en la manipulación, ¿no? Pero después, cuando sí. llegué a comunidad, cambió mi forma de pensar, ¿no?
2: ¿En contra en la comunidad, el cenáculo.
1: Y acá en comunidad encontré el verdadero amor, la verdadera amistad, ¿no? Que al principio me costó entender el por qué los chicos rezaban me acuerdo, primer día que llegué de noche, al otro día a las 6 de la mañana me levantaron y había 15 chicos rezando enfrente de un de un pedazo de pan blanco mm -hmm. ahí, yo no sabía qué era no sabía el por qué, yo decía estos chicos están es todos locos.
0: locos
1: yo, ¿cómo hago ahora para volverme a San Luis? me hubiese quedado allá esto no es lo que yo necesito ¿cómo yo voy a cambiar rezando? Pero con el pasar del tiempo me fui dando cuenta no que, que Jesús me siempre pensó en mí, no Jesús siempre me tuvo ahí en cuenta, nunca me dejó solo. Pasé muchas situaciones difíciles, como te decía, siempre al borde de la muerte, tuve accidentes, terminé internado, con la mitad de la cara la tengo hecha de platino. ¿Qué te pasó? Nada, en una pelea me agarraron entre tres chicos y me pegaron y en una de esas me pegaron con un caño de gas y me quebraron mandíbula, pómulo y quedé inconsciente, casi pierda. Eh, fue una situación difícil, y quedé internado. Pero eso no me hacía ni siquiera eso, me hacía acobardarme, ¿no? Pero después cuando llegué a la Comunidad y me di cuenta de que él siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre tenía un propósito para mí que hoy en día lo puedo ver más en lo concreto con lo que hago no con lo que vivo yo soy consciente de que él no se me puede aparecer a mí ni a ninguno de nosotros enfrente porque nuestro corazón no está preparado para verlo no lo soportaríamos pero se nos presenta se me presenta a mí en el día a día con los chicos con lo que vivo con los amigos de casa con estas situaciones que me, él me pone para hacer luz para hacer testimonio de lo que él hizo en mi vida no de su misericordia de su amor pero es un camino al principio no, el primer año de comunidad no se lo deseo a nadie. De verdad que fue muy difícil para mí.
3: Agustín, mucha gente quizás no sabe lo que mm. es la comunidad del Cenáculo. Pero ahí antes de que nos empieces a contar un poco qué es, ¿no? Esto, te preguntarte, ¿vos trataste de salir solo antes? O sea, ¿que hiciste en algún momento salir y te diste cuenta que no puedo salir?
1: ¿Intentaste? Intenté no una vez, miles de veces solo. Intenté en mil maneras. Intenté irme a un campo y quedarme allá trabajando solo. Intenté internarme en clínica psiquiatra. Intenté no salir de casa. Tomaba medicamentos recetados por un, por psiquiatras, por psicólogos, para bajar la ansiedad, para, para una cosa, la otra. Pero al final nunca pude, ¿no? Porque al final eso no trabajaba con mis heridas, ¿no? Eso no me sanaba las heridas. Una de las cosas, ¿no? De que me hacían vivir mucha bronca, mucha impotencia dentro mío, me dolía mucho, no sé, que iba a la cancha de fútbol y me, a mí me llevaba a mi mamá a jugar a la pelota y yo veía a otro chico chicos lo llevaba al padre y yo no tenía esa posibilidad. Yo tenía que buscar los consejos en personas más grandes que yo pero que no eran mi padre, ¿no? Eran chicos que, que quizás no era que me querían mal pero era la única manera que ellos tenían de ayudarme era uh -huh. eso, entonces uh
0: -huh.
1: yo no crecí con esa figura paterna, ¿no? Mi, mi, mi madre fue mi padre y mi madre a la vez y... Hay temas que no se hablan, o es más difícil hablarlo con una mamá que hablarlo con un papá. Entonces pienso que, que eso fue uno de los motivos. Pero después con el caminar me fui dando sí. cuenta que no, que, que yo tengo que ser agradecido por todo lo que tengo, por todo lo que Dios hizo y hace y va a seguir haciendo en mi vida, ¿no? uh -huh.
3: Agustín, yo te cuento cómo yo conocí la, la comunidad del Senáculo. Una vez fui a Meyugore uh
0: -huh.
3: y alguien nos dijo, tienen que venir a este lugar y yo no sabía ni a dónde estaba yendo, tocaron la puerta y era la comunidad del cenáculo. Y salió un chico como vos y nos empezó a contar su historia, ¿no? Su testimonio. Y me impresionó muchísimo que nos contaba que, bueno, que eran todos chicos que por distintas adicciones eh, llegaron a esa comunidad que, que formó una, una hermana que se llama la hermana Elvira, que todavía sigue viva, tiene 85 años y que volvían a como a renacer, a encontrar el sentido de la vida y salir de esas adicciones a través de la fe, a través de la vida comunitaria, a través del de amor entre, fraterno, digamos, entre la gente que vivía en la comunidad, sin ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni medicamentos, ni nada. Y yo me acuerdo que me quedé con la boca abierta, no lo podía creer. Y bueno, por eso queríamos también saber un poco, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puede ser...? que el amor sane y que realmente en concreto, o sea, siempre lo escuchamos, pero que, que lo podamos ver y que ahora, por ejemplo, hay 75 casas en el mundo donde viven chicos como vos, miles de miles que han pasado y que han vuelto a, a encontrar el sentido de la vida, han salido y luchado contra, contra todas esas adicciones que vos nos contabas que, que pasaste por mil formas de salir y, y no podías. Y entonces como que queremos saber cuál es el secreto. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa ahí adentro? Y, y, ¿Qué cambió en y vos?
2: ¿Qué encontraste? Y también cómo fue el principio, ¿no? Porque como decís, fue todo un proceso,
3: ¿no? Sí, a ese momento en el que, el que Cuando aterrizaste Cuando y abriste la puerta. Sí.
1: Yo llegué en comunidad y te digo, no entendía nada. Lo único que sabía es que había un chico al lado mío que era mi sombra, en serio. Yo iba al baño, salí del baño, él estaba parado en la puerta. Yo dormía arriba, él dormía en la cucheta, él dormía abajo. Íbamos a comer y él se sentaba al lado mío. Si yo no comía las co la comida, él comía por mí. Jugamos al fútbol. ¿Cómo y que comía por vos? mi equipo. Claro, porque sí, nosotros, al vivir de la providencia, nosotros no tiramos nada. ¿no? Ah. Que sobre comida en el plato, nosotros la tiramos. Al bien. principio es normal que un chico cuando entra viene con el estómago cerrado, ¿no? porque no, afuera no comíamos nada. Entonces, y acá se uh -huh. come bien, ya un super plato de fideo y es imposible terminarlo al principio. Y este chico se lo terminaba por mí. Son uh -huh. pequeños gestos de amor que mi ángel custodio, que se le dice así acá, sí. él tenía para conmigo. ¿no? Por ahí a mí me costaba ordenar mi cama, yo era una persona desordenada. Siempre andaba mi mamá y mis hermanas detrás mío haciendo todo por mí y acá tenía que hacerlo yo. Y me costaba, entonces él iba y ordenaba la cama por mí. Eh, a mí me costaba hasta llevarle la ropa a la lavandería a mi madre para que me la lave en la lavadora. Acá yo tenía no solo que lavármela yo, sino que no era en la lavadora, era mano. Entonces sí. un montón de gestos de amor que él tenía para conmigo que me hicieron abrir los ojos y decir, mira, acá hay alguien que me quiere bien y no, no espera nada a cambio. ¿no? no es que está pensando en que mi familia le deposite un dinero a fin de mes no soy un número, no ellos se preocupan por mí y, si, y nunca me preguntaron el por qué yo estaba. No no es que me dijeron, che, vos te drogaste, ¿con qué te drogaste? ¿Por qué viniste? Y ya sabían mi nombre, ya llegué y tenía mi cama con mi toalla, mi toallón, un jabón. Y entonces eso fue algo que me sorprendió,
0: pero mm -hmm. igual,
1: en mi cabeza estaba, hago seis meses y me voy a mi casa, pase lo que pase, sea como sea esto. Encima, los, nosotros los adictos somos personas muy bichas, expertas, manipuladoras, entonces enseguida vemos y, y cómo se maneja la casa, vemos quién se maneja mm -hmm. bien, quién se maneja mal, claro. cómo son las reglas, entonces súper experto yo, me puse, a, veía que los chicos que hacían situaciones no le daban la visita a los seis meses como es, sino que se la daban al año, entonces yo nunca le fui a pedir a mi responsable el documento, si bien me mordía por irme, pero nunca fui y le dije, me quiero ir porque sabía que es en vez de seis meses para esperar a mi madre iba a tener que esperar ah, un año, entonces, todo en mi corazón, todo. en mi cabeza estaba, yo hago seis meses y me voy, sea como mm. sea. Llegaron porque los, los primeros
2: meses, meses no ven a la familia
1: no ven, No, 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 no la primera visita es a partir de los seis meses, no tenemos celular, no tenemos llamadas, no vemos televisión, no se fuma cigarrillo, no se toma alcohol, es una vida... Complicada, dura, difícil al principio, Bien, ¿no? Después claro. uno se enamora. pero... Y ese
2: salir de la, de la tecnología, eh, eh, no tener celular, no tener televisión tampoco, ¿no? ¿Dijiste? Pues,
1: sí, no, no, no vemos televisión, nada. vemos una película cada 15 días.
2: ¡Guau! Wow. Y eso te debe haber sido un shock al principio.
1: Y que pero vos pensaste con...
3: estoy en la cárcel, o sea, esto es peor que. ¿Para qué al se ve? Y no? que
2: eso te ayudó.
1: A ver qué sabes que mi lucha fue más la abstinencia porque me, me drogué hasta la última hora antes de entrar aquí en, en sí. comunidad, me drogué. Entonces fue más esa lucha la mía, sí. la de la abstinencia, eh, descompostura física, eh, malestar, mucha rabia, quería romper todo, quería salir corriendo de madrugada y ahí siempre estaba mi ángel custodio conteniéndome, caminando en las noches. Sí.
0: Eh, yo entré
1: en mayo, un frío y él caminaba conmigo en la madrugada, me sacaba a caminar, a correr para descargar lo que yo vivía, pero no fue tanto porque te, se habrán dado cuenta que Bien. con la tecnología soy malísimo, nunca fui sí, apegado no. a, claro. a los celulares, a la televisión y esas cosas, no. de verdad no me costó, hay muchos chicos que sí, mm -hmm. pero a mí no, de verdad ese fue no, no lo sentí tanto. Eh, por Qué ahí sí que ese
2: testimonio me de la
1: cortaban ángel. esa libertad de ver un partido de fútbol, que me gusta, eso sí, claro. por ejemplo, de mi equipo, eso sí lo sentía, ¿no? Porque decía, ¿qué tiene que ver mi, mi equipo con, con dejar la droga? Pero después me fui dando cuenta que todo tiene un sentido, ¿no? Que uno erró y tiene consecuencias los errores de cada persona, entonces... Para cambiar y, es un proceso.
2: O sea que el, este encuentro con Jesús, que, vos decís, que te cambió la vida y te sanó... Por ahí podríamos decir que empezó con el testimonio, entre otras cosas, pero muy fuerte con el testimonio de este ángel, ¿no? De, este, sí. de esta
1: persona chico, de amor sí,
2: incondicional que te acompañaba sin pedir nada eso, a cambio. Eso
1: que fue el primer contacto directo, hoy lo veo como con Jesús, ¿no? Que fue uh -huh. ese chico que, que dejaba sus problemas, su lucha de lado, porque seguramente él las tenía por enfocarse en mí, por dar todo para mí estaba pendiente de mí porque yo encima llegué y era violento, era agresivo, esa rabia que yo tenía conmigo, con mi familia, la quería descargar con otro chico, sobre todo en la cancha de fútbol, y él estaba ahí para parar para las situaciones, para hablar, y que nadie me diga nada, solo él, 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 solo él me corregía, él me corregía sola, no me hablaba nada en frente de los demás, entonces fueron un montón de gestos de cariño, muchísimos gestos de cariño que recibí, de parte de ese chico por el que hoy en día rezo y tengo una gran amistad él ya salió de la comunidad mm -hmm. pero ahí conocí de verdad el verdadero cariño ¿no? de Jesús para conmigo a través de ese chico y después infinitos infinito cosas que me fueron haciendo abrir la, la cabeza y darme cuenta de que la droga pasa a segundo plano que me tenía que encargar a mis actitudes porque era mentiroso porque era manipulador soy todavía lucho es una lucha constante que yo tengo, no es que soy perfecto porque tengo seis años aquí, pero ahora aprendí a manejarme, aprendí a controlar esa impulsividad, aprendí a darme cuenta cuando erro y ser verdadero, ir y reconocerlo y aceptar las consecuencias. Hoy en día erro y vengo y le digo a Teo, Teo, erré, hice esto y bueno, ahí si sí tengo que tomar una renuncia o recibir un reto. Escucharlo hablar en voz alta para mí, lo escucho y ya está, pero no escapo, no tapo más esas claro. Teo de
2: es el responsable de la, de la comunidad en, en Pilar, ¿no? Que sí, Teo este es el responsable,
1: sí. y yo estoy ahora como de segundo responsable junto con él, y es una cadena. Uh -huh. También tenemos a Padre Eugenio, que es el responsable de todos nosotros, que es un uh -huh. sacerdote, que es responsable de toda Sudamérica, entonces es una cadena.
2: Contanos cómo es un día en el cenáculo.
1: Nuestro día comienza tempranito, a las 6 de la mañana hay un chico que se encarga de hacer el desayuno, se levanta un poco antes, pienso que es 5 de la mañana ya se levanta, a las 6 pasa la despierta, va para los cuartos, prende las luces y nos avisa que a las 6 y cuarto es el Rosario en la capilla. Tenemos 15 minutos para higienizarnos y a las 6 y 15 estamos todos en la capilla y se comienza el día así, de rodillas, en frente del Santísimo, rezamos el Rosario del Gozo después hay días que compartimos catequesis de Madre Elvira o, cate o compartimos lo que nos toca del Evangelio del día no compartimos antes nuestro de desayunar en todo casa. esto sí todo antes de desayunar porque Madre Elvira nos enseñó de que el primer alimento es el alimento del alma entonces nosotros qué lindo vamos... que el
2: rosario es el rosario de arrancan el día con el rosario
1: del gozo siempre del gozo sí nosotros arrancamos uh -huh. el rosario del gozo después de eso sí recién Pero, pero, contame
3: el... qué qué es lo que decía Madre Elvira
1: el primer alimento es el alimento del alma. Entonces nosotros lo primero que hacemos es ir y ponernos enfrente de Jesús para después hacer las, nuestras responsabilidades, después tomar el desayuno y hacer nuestras cosas. Pero primero tenemos que ir ahí, arrodillarnos enfrente de Él y agradecer por nuestro día, por el de nuestras familias, pedir por nuestras familias, por el de los chicos que están afuera divirtiéndose de la manera equivocada. Entonces lo primero, primero que hacemos es ir a la capilla. Después viene el resto del día.
3: ¿Cómo sigue?
1: Después desayunamos y bueno, cada, cada chico tiene una responsabilidad en casa. Hay cuatro chicos que hacen la limpieza, hay otro chico que se encarga de la cocina, tenemos nuestra huerta, así que hay chicos que ya van y, y se enfocan en trabajar en la huerta, hay chicos que están en animales, entonces son los que ordeñan las vacas, cuidan de los chanchos, eh, las gallinas, y hay otros chicos que trabajan en el jardín hay chicos que se encargan de la quesera, entonces el, los chicos de la ordeña traen la leche, y ese chico hace el queso, hace el yogur para nosotros, la manteca, y así es después. ¿Cuántos, son?
3: ¿Cuántos viven ahí en esa casa?
1: En esta casa en este momento somos 30 casi, 28, 28 sí. chicos.
3: Y van rotando, ¿no? Las responsabilidades que decías.
1: Sí, las responsabilidades las vamos rotando dependiendo del chico, dependiendo de la necesidad de cada chico. Si hay un chico que es al o cocinero, por ejemplo, es chef, uh -huh. no lo mandamos a la cocina, lo mandamos a la huerta que trabaja, ah, ¿no?
2: ah. Porque
1: si no, la cocina para él es súper fácil, es Muy lo que hice toda la vida, y así, te doy un ejemplo. A mí, donde me mandaran era dificultad para mí, porque yo <risa> nunca hice nada. Claro. O sea, ¿Y a dónde te mandaran? mandaron primero? Y me hice ocho meses de limpieza. Ah, porque como ¿Eso les contaba, es lo más duro para
2: vos? ¿Para vos ¿Era lo más duro me, eso?
1: Y me crié entre mi mamá y mis hermanas cuando yo me iba a limpiar algo, a claro. limpiar un baño, y ahí lo hice, y bueno, fue bonito para mí. Fue difícil, pero fue bueno. Claro. Después a las 12 del mediodía comemos, tenemos un tiempito libre hasta la una, y después volvemos a, rezamos el rosario del dolor, que ese rosario lo ofrecemos por, por Madre Elvira, por su salud, por sus intenciones, y volvemos al trabajo.
2: ¿Madre Elvira
1: está enferma? Sí, Madre Elvira está... Ella está bien, pero su sí, sí, sí. cuerpo está consumido, ¿no? Sí. Ella ya no camina, ella no habla, ella nos habla con la mirada, ella ahora está recibiendo todo el cariño que ella nos dio, lo recibe ahora, porque es como una niña, ella está recibiendo ahora todos los abrazos que le dio, no solo a los chicos, sino a la familia, a los amigos. A toda la conociste gente con la en persona? Que está. Verdad, no tuve la gracia, eh. no tuve la gracia de conocerla. Estoy rezando para ver si el próximo año puedo ir a, a Italia para la fiesta de los 40 años de mm -hmm. que se fundó nuestra comunidad y por ahí poder verla de lejos al menos sería una gracia, algo bonito para mí. Pero no, no la conocí. Qué
2: lindo el cariño que le tienen y pensar que nunca la vieron en persona, ¿no?
3: Agustín, quería saber dos cosas, bueno, que nos cuentes cómo seguía el día y también, sí. qué, ¿qué trabajo estás haciendo vos ahora? Porque te mandaron a hacer limpieza, ¿y ahora?
1: Bueno, yo pasé por limpieza, pasé por huerta, animales, despensa, cocina, ya pienso que hice todas las responsabilidades en mi camino. En este momento yo me encargo de las comisiones, soy el que llevo y traigo a los chicos, al médico, voy y busco la providencia que nos donan, y después sí, trabajo ya, cuando estoy un tiempito en casa trabajo, estoy en la huerta con los chicos, una casa que está llena de jóvenes, así que es mucho trabajo, no puedo hacer hoy en día porque los chicos son todos nuevos, entonces siempre hay que hablar con uno con otro, mucha providencia que nos llega, que nos llaman, que vamos a buscar, entonces estoy constantemente afuera de casa en este último periodo.
2: Me parece que ya, vos contabas que tu ángel ya se había ido de la casa, ¿no?, Sí. Me parece que vos ya podrías haberte ido de la casa y decidiste quedarte. ¿Cómo, cómo es sí.
1: eso? Sí, la comunidad nos propone un camino de tres años, ¿no? Uh -huh. Es un camino, nuestra comunidad es a puertas abiertas. El chico que quiere viene acá a la oficina, habla con nosotros, nos pide el documento y se, va. y se
0: va.
1: Pero la comunidad nos propone un camino de tres años, que es lo que Madre Elvira nos propuso, ¿no? El primer año es para sanar el físico, ¿no? Para recuperar la fuerza física. El segundo año para un poco ya empezar a sanar las heridas, ¿no? porque ya te empezás a encontrar con la oración, empezás a elegir la oración, no solo la oración que te propone la comunidad, que son tres rosarios al día, la coronilla, sino vos elegir un momento para ir a solas con Jesús, y ahí te das cuenta las cosas que tenés que sanar, las, también las que tenés que cambiar, Entonces, y el tercer año es para donarte, porque ya tenés un periodo para empezar a ser responsable de la huerta, o de animales, empezar a ser ángel custodio de los chicos que entran, entonces es eso, yo como Teo, como Padre Eugenio, como distintos chicos que son los que nos quedamos, decidimos quedarnos, yo decido quedarme, hablo por mí, porque de verdad deseo en el corazón de devolver un poco lo que yo recibí, porque de verdad mi vida estaba perdida, ¿no? mi vida no tenía sentido y yo hoy tengo todo de nuevo, tengo la confianza de mi familia, tengo confianza en mí mismo, eh, me quiero, me acepto así como soy, entonces eso no tiene precio. Entonces por eso es que yo decido quedarme y también porque necesito todavía seguir caminando, seguir cambiando un montón de, de actitudes que tengo que cambiar y seguir sanando heridas que por ahí todavía no las encuentro, no me doy cuenta que las tengo y sin embargo están. Entonces por eso es que yo decido quedarme un tiempo más en comunidad.
2: ¿Sentís que Dios te está pidiendo esa, esa misión ahora?
1: Sí, me siento de verdad un afortunado de que Dios me tenga en cuenta y de que me ponga este deseo lindo en el corazón de seguir. De verdad, les contaba que venía de, de Brasil. De verdad, yo les cuento, mi hermana tiene su hija y a mí no me prestaba, a mi sobrina no me la dejaba ni que me la lleve a la plaza. Te mm -hmm. doy un ejemplo así concreto. Bien. Y la comunidad, Dios a través de la comunidad me confió una misión inmensa que es ir y cuidar de niños, que tenemos misiones para niños. Tenemos en África, en Brasil, en Perú y en México. Y a mí me tocó ir a la bahía y cuidar de chicos o que son huérfanos, que son adoptados, que son los padres con adicciones o presos, entonces los chicos van ahí y Dios me confió esa responsabilidad inmensa que es ir a cuidar de eso. Yo vivía en una casa con nueve niños de 5 a 12 años y, y tenía que ser papá, tenía que ser amigo, tenía que trabajar con ellos, tenía que ayudarlos en la tarea de la escuela, tenía que cocinarles y, sí. y de verdad fue una experiencia hermosa, la experiencia más fuerte y bonita de mi vida y de verdad soy agradecido. Entonces, ¿cómo yo voy a volver a vivir eso y me lo voy a llevar para mí? Sino que vengo y lo transmito, estoy con los chicos acá y les cuento de que la comunidad es inmensa, de que, de que hay un, muchísimas oportunidades, sino que hay que entregarse, hay que darse ese tiempo para poder vivirlas. ¿no?
3: Leía que uno de los pilares de, de la comunidad de Cenáculo es la amistad, ¿no? el, la, la amistad verdadera, el compartir Tuviste hablando, ¿no? De este ángel custodio, pero también el de aprender. O sea, que todos los que vienen, vienen con la necesidad de ser amados. Se sí. sienten solos, desesperados, abandonados, no queridos. Y que después aprenden a querer, a proteger. O sea, reciben todo eso y después como que el proceso de sanar es aprender a, a amar, a preocuparse por el otro, a proteger, a, ¿no? A, un poco a, a eso que a ustedes les faltaba como que se sienten curados realmente cuando lo aprendes, no solo lo recibís, sino que lo das,
1: ¿es sí, un poco así? Seguro, seguro que es así, Nosotros nuestra comunidad tiene tres pilares, la oración, el trabajo y la amistad, mm. y son tres pilares importantísimos ¿no? para nosotros, de verdad, es lo que nos sana, lo que nos ayuda en el día a día. Después es eso, sí, nosotros queremos, venimos con esa necesidad de ser amados, de ser queridos, pero... De un amor exigente, ¿no? de un amor que nos dice la verdad en la cara y que nos dicen las cosas como son. Entonces, por ahí a mí que me faltó esa figura paterna, me hizo bien estar con chicos que no tenían miedo a decirme las cosas. Que por ahí mi madre, por no lastimarme o por ser mujer o, y no, y ser mamá, sobre todo, no por ser mujer, por ser mamá, por ahí era más permisiva, entonces los chicos, cuando yo llegué me fueron poniendo mis límites, cuando yo quería mentir me hacían dar cuenta de que yo no, a ellos no les mentía, de que quería manipular y no podía. Entonces esa figura paterna de los mismos chicos con los que yo vivía y vivo es algo fundamental y esa es una amistad, uno de los pilares nuestros, la amistad verdadera, ¿no?
3: Qué lindo. Y la madre Elvira también habla mucho de la paternidad de Dios, ¿no? O sea, como que lo que ella quería hacer con esta comunidad era que todos estos jóvenes que también hay mujeres, ¿no? hay, hay comunidades de mujeres pero empezó sí. con hombres que, sintieran, que se sintieran queridos no solamente por personas que están ahí en la comunidad pero que sintieran la paternidad de Dios sí. el amor de Dios
1: sí. ¿nos querés hablar un poco de eso? Sí, Madre Elvira cuando comenzó la comunidad, ella veía la necesidad de los chicos en las calles pero no solo de los chicos eran de clase media-baja ¿no? porque uno piensa en droga y uno se imagina al principio chicos pobres, ¿no? sino en los chicos que también eran de clase media alta, que mm. tenían todo, tenían sus autos, tenían la mejor ropa, con las chicas que más querían, pero al final les veía los rostros, las caras y eran tristes. Y las familias venían desesperadas y le decían, bueno, ¿cuánto te tengo que dar, no, madre, para que vos tengas a mi hijo acá? Y ella le decía que la vida no tiene precio, ¿no? Y que no le podía poner un precio a su hijo. ¿no? Y entonces pretendió que la comunidad fuera así, como es ahora que vive de la providencia pero ella hizo un pacto con Jesús y le dijo yo voy a ser madre, yo voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar las calumnias, los juzgamientos de toda la gente que se encargue de hacer que esta obra se frene pero vos tenés que demostrar que sos padre para los chicos mm. y así fue, un padre no deja que le falte nada a sus hijos y Jesús, Dios no nos deja que nos falte nada, de verdad y lo podemos palpar, lo podemos ver en un montón de acciones en el día De que por ahí no tenemos azúcar Y nos llamamos a Teresita Le pedimos a Teresa Nos hace falta azúcar Sino que rezamos Por ahí ves a chicos a las 2 de la mañana Haciendo una novena en la capilla Y de repente aparece un auto Sin que nosotros le pidamos nada a nadie Y, y viene el azúcar Y viene el aceite wow. Y nunca nos quedamos sin luz Y siempre tenemos el gas y siempre aparece hasta el que nos trae la comida para la vaca o la comida para las gallinas que nos pongan el huevo, porque al final las gallinas las tenés, pero si no te viene el amigo que te trae el alimento para las gallinas, no te pone el huevo. Entonces, es un... Viven es totalmente de la providencia. Totalmente no, de la providencia. ¿No te
2: sorprende?
3: ¿No te sorprende? ¿sí? Como que, qué poca, no. más, a mí como que digo, que poca que es mi fe, que hasta... Me me sorprendería, ¿no? No sé, como
2: no que me, cuesta, no me cuesta me creer eso, en la providencia.
3: Me
1: encanta <risa> no me eso de la,
2: de, de la madre que dijo, bueno, pero ocupate de eh, mostrar que sos el padre, ¿no? Y que y está buenísimo.
3: Sí. También en, en, no solo en lo que es proveer físicamente, sino que, que se sintieran amados, como que lo que ella quería era que la comunidad de Cenáculo y cada una de estas comunidades mostrara la ternura de Dios, ¿no? Que que no abandona, al que todo el mundo abandona, no abandona hasta los que se abandonan
1: a sí mismos ¿no? Mira esa ¿Qué? demostración de cariño que nosotros tenemos, que tenemos la gracia de tener el Santísimo Sacramento en todas nuestras casas en todas nuestras casas tenemos capillas y si vos te pones a pensar nosotros como ella nos decía, Madre Elvira decía que somos una comunidad de pecadores públicos nosotros mm -hmm. somos todas personas en la que la sociedad, también con razón por las acciones que nosotros teníamos y la vida que llevábamos, nos Dejaba de lado, nos, siempre nos aislaba de todo, y nosotros tenemos esa gracia de tener esa confianza de tener a, a Jesús vivo acá entre nosotros, en nuestras capillas. En cualquier momento del día uno va, se arrodilla y lo tenemos ahí. Pienso que hay monasterios, hay conventos que no tienen esa gracia ¿no? claro. de poder tenerlo. Bueno, no sé.
3: Contanos quién es Jesús en la Eucaristía para vos, y cu cuándo lo descubriste, cuándo te diste cuenta de que estaba ahí presente
1: hoy en día Jesús es el centro de mi vida ¿sabes? yo mm. no puedo hacer nada si no pongo a Jesús en el centro si no dejo que Él vaya al frente de todo y por ahí son cosas locas que, que me cuesta por ahí que uno con la mente humana le da miedo a enfrentarlas o tomar decisiones y uno con esa confianza en Él yo puedo enfrentar lo que sea lo fui viendo desde un principio como te comentaba y después en el cariño, en el cariño de, de amigos de la casa que se incomodan por nosotros sin obligación ninguna. Hoy en día, si yo no me tomo una horita, media horita antes de la despierta de los chicos a las seis, yo siempre busco mi manera de hacer mi adoración personal. Yo en el día lo noto, ¿sabes? Lo noto, me noto pesado, me noto que me cuesta ser verdadero, me encierro en mis pensamientos y no comparto con los demás. Entonces eso es Jesús en mi vida, yo... Tengo una relación de amistad con él, ¿sabes? Yo con él puedo ir y contarle a un amigo todo lo que yo vivo, pero no sé si me va a comprender como él me comprende. Porque él, va, él ve más allá, ¿me entiendes? Él ve mi corazón, no ve tanto mis acciones, él ve mi corazón. Entonces, él es mi amigo. Y yo sí tengo mis deseos, seguro de formar mi familia, tener un trabajo, de volver a emprender mi vida... Pero sé que a su tiempo y sé que él hoy me pide esto y voy sin miedo al frente con lo que me toca hacer. Una vida simple, sencilla, de oración, de trabajo y de amistad. Pero con él en el centro.
3: Agustín, otro de, digamos, los pilares es la vida comunitaria. Me imagino que eso te va a haber costado mucho aprender a vivir en comunidad. ¿Y qué es lo que eso te trajo como riqueza o como dificultad?
1: Ah, mi vida era desordenada, no tenía reglas, no tenía nadie que me, que me ponga horario, o sea, es pues, normal que es difícil adaptarme a eso. Pero lo que hoy en día me ayuda es a ser constante, a ser obediente, a ser disciplinado, a ser verdadero, a eso, ¿no? a elegir el bien, porque es más fácil elegir el mal. Yo tengo a dos angelitos negros acá diciéndome constantemente que haga el mal y tengo uno que me dice que haga el bien y yo tengo que elegir a ese que me haga que hago el bien. ¿no? Entonces,
3: ¿Cómo se sostienen y guían entre ustedes, los unos a los otros?
1: Eh, porque desde que entras sabés que no hay ninguno que, que no haya pasado por lo que vos pasaste. Entonces te comprende, sabe lo que estás sufriendo, sabe de dónde venís y sabe el por qué vos hacías las cosas. no Yo no tengo no me permitiría nunca hablar mal de un psiquiatra y de un psicólogo pero nunca me sentí comprendido como me sentí acá porque ninguno de los chicos que estaba acá pienso que estudió para estar acá se fue haciendo así por lo que sufrió por sus heridas, por lo que le tocó vivir eso fue lo que a mí me me incentivó a quedarme y, después con el tiempo y vos
3: a, hablaste eso, ¿no? de los psiquiatras y, y muchas de las, o que en algún momento la calumniaran a, a la madre Elvira que le decían vos querés salvar a, a, a la gente con adicciones a, con una ave maría y sin embargo, ¿cuántos se han salvado ¿no? a través de la oración, la amistad? Me impresionó mucho la frase que dice ella. Ninguna pastilla da la alegría de vivir ni el sentido de la vida. Eso quería preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la resurrección para vos? Porque un poco el, el camino que hacen ustedes es un camino de, de resurrección. ¿Qué es la resurrección para vos?
1: Mi vida es una resurrección, ¿no? Yo veo a Jesús resucitado en mi vida. Yo estaba muerto, de verdad, mi vida no tenía sentido, a mí me encantaría poder expresarte con palabras para que pudieran entender lo que, lo que yo les quiero transmitir, pero de verdad, y yo hoy en día tengo vida, hoy en día soy feliz con la vida que llevo, soy feliz y valoro las pequeñas cosas y todo eso me lo dio Dios a través de la comunidad, valoro una pizza, valoro una película, Valoro esto, de poder tener la confianza, de poder hablar con ustedes, valoro el abrazo, veo a mi familia cada cuatro meses, seis meses, y valoro ese, ese encuentro, Valoro me encargo de mirar a mi madre, verle esa luz en los ojos a mis hermanas. En seis años he ido tres veces a mi casa, y de verdad que son experiencias inexplicables, ver a los chicos, ver el cambio, porque es fácil ver a los otros, no ver mi cambio. Pero para mí es más fácil ver a los chicos cuando llegan y verlos después de seis meses, verlos después de un año. Y eso es lo que me incentiva y me da ganas de seguir adelante. Eso es la resurrección para mí, de verdad.
2: Y Agustín, ¿qué le dirías a, a un chico que está con una adicción de drogas o de alcohol o que se siente que no tiene en su vida sentido? Eso que sentiste vos en algún momento.
1: Es que es difícil, si estás en esa vida es difícil cuando uno te viene a hablar ¿no? porque por ahí a veces parece que es imposible de, de que uno a veces se, como que se entrega y se rinde y dice no, yo voy a hacer así toda mi vida pero es cuestión de elegir es cuestión de esforzarse y de querer salir y después bueno, solo uno no puede Jesús te tira la mano pero está en vos y querés agarrársela y querés seguirlo y no soltársela más, yo ahora elijo no soltársela más, yo sé que si se la suelto me pierdo enseguida pero yo le diría de, de que hay oportunidad para todos, ¿no? Si yo la tuve, si yo pude y puedo, ¿por qué otra persona no va a poder? No puede ser que una sustancia que no tiene ni cuerpo ni alma nos domine. Que sea más fuerte que vos, que sea más importante que tu familia, que tu madre, que tu esposa, que tu hija. Entonces, pienso de que se puede, pero siempre dejando que Jesús haga, ¿no? Abrirle el corazón y que haga. Y bueno, si hay alguna persona que está interesada en conocernos. Ustedes tienen el contacto de Teo, si alguien se llega a comunicar, puede hacer los coloquios, entrevistas con él, es todo en privado, nadie se entera de lo que hablen con nosotros, es algo que lo guardamos para nosotros, ni siquiera con la familia de esos chicos nosotros hablamos, por ahí yo hablo con los chicos y después viene la mamá, ¿y qué te dijo? No, mamá, estas cosas no te puedo hablar, son cosas que quedan entre yo y ese chico, entonces, es eso.
3: Quizás también hay alguien que nos está escuchando que le impresiona mucho lo que vos estás contando y hay cosas que le pueden servir para su vida, ¿no? Pero quizás no, no, no esté metido en el alcohol o, o en la droga. Pero quería preguntarte, me parece que también hay, hay otras cosas que nos esclavizan, ¿no? O que también pueden aprender de vos, ¿no?
1: Yo soy ejemplo de lo que no tienen que hacer, mi señora. Yo soy ejemplo de todo lo que no hay que hacer. No, pero bien. Pienso que hay gente que no le encuentran en sentido a su vida o corren mucho detrás del materialismo y dejan de lado los afectos. ¿no? He conocido muchas situaciones, eh, no sé, padres que se esfuerzan y se sacrifican para darle lo mejor a sus hijos, pero se enfocan tanto en querer darle lo mejor que dejan de lado lo más importante, que es por ahí ser amigo, que por ahí lo material es algo pasajero, los teléfonos nuevos van a ir saliendo día a día, mes a mesa, en teléfono nuevo, pero al final eso no es que, que te llena como persona o que te ayuda a ser mejor. Pienso que por ahí las personas hoy en día en el mundo son muy propensas a caer en eso, ¿no? en el materialismo, en el encerrarse mucho en la tecnología, en el trabajo y dejan de lado el compartir, el vivir un almuerzo sin la televisión prendida, sin el teléfono en la mano y preocuparse por cómo le fue uno en la escuela, en el otro trabajo, en cómo está con la relación con sus amigos. Y pienso que si fuese así, sería un mundo mejor, más limpio, más... Reinaría más el amor, más la, la honestidad, pienso, ¿no? La amistad entre un padre y un hijo, una mamá y una hija. Pienso que eso sería lo que yo le puedo aconsejar desde mi pobreza, desde mi humildad. Porque de verdad soy, como le digo, no soy ejemplo en nada. Soy solamente una persona afortunada de que apareció la comunidad en mi vida que Dios pensó en mí desde un principio para que yo pueda ser testimonio hoy de, de su misericordia, de su amor, ¿no?
2: Rezan tres rosarios por día. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en la comunidad y en tu vida? ¿Quién es María para vos?
1: Y María es ejemplo de madre, es mi ejemplo de coraje, de obediencia. Pienso en mi madre, como ella fue un... Seguro ejemplo para ella de que se quedó siempre al pie de la cruz y obedeció, ¿no? Obedeció y nunca reclamó la voluntad de Dios desde, desde el principio. Mm. Pienso que era muy chica cuando fue que se le apareció el ángel y imagínate en ese tiempo y ella con todo el miedo y con todo lo que implicaba, para ella eso, ella dijo un sí, ¿no? Ella dijo su sí y me refleja a Madre Elvira. Porque ella seguro cuando sintió ese deseo en el corazón de querer ayudar a los chicos seguro vino el miedo, pero ella dijo que sí. Mi madre dijo que sí a la vida cuando aparecí yo en su vida y dejó de lado un montón de cosas. Entonces María para mí es eso, es un ejemplo de coraje, de obediencia, de amor y es nuestra intercesora. Pienso que Jesús no le puede decir que no nunca a su madre. Entonces todo lo que yo le pida a ella. Ella me hace el favor de pedírselo hoy Y él a su tiempo Pero se lo termina cumpliendo ¿no? Como hizo en las bodas de Caná Cuando se acabó el vino Y María fue y se lo pidió Y él lo hizo solo por ella Es eso para mí Entonces la tengo siempre de amiga Presente conmigo en todos lados ¿no?
0: Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo pues tal